0: Jag har vunnit dubbla kuppgöld med spelat i landslaget och varit utlandsproffs. I dagens avsnitt av podden med mig, Oskar Lund, möter jag målvakten Jon Allbåge. Vi pratar bland annat om när han tvingades bort från sin cypriotiska klubb, tiden i landslaget och hur han ser på IF Göteborg idag. Jon Allbåge, varmt välkommen till ja, men
1: Stort tack, stort tack Oskar. Kul att vara med.
0: Ja, riktigt kul att du ställer upp givetvis en av de första gästerna som jag plitade ner på planeringslistan och nu får vi till en intervju, det ska bli det riktigt kul. Och Jag tänker mig att vi rivstartar och kör igång med den här utan som brukar ta podden framåt och där är första frågan ålder.
1: Ja, herregud det är mycket att räkna här nu, ålder. Nej men jag har ju hunnit bli 38. Där, en anrik ålder. Så jag ska vara 38 om jag inte räknat fel.
0: Jag hoppas att det stämmer. Men hur, hur förhåller du till det då? Som fotbollsspelare så... Ja, karriären var i alla fall inte för evigt. Men jag vet att du har snackat om att spela till åtminstone 40-sträcket tidigare. Lever den ambitionen kvar?
1: Ja, men det gör det ju absolut. Sen är det ju verkligen så. Ju äldre man blir, ju mer... Uppskattar man och försöker ta tillvara på varje match och varje träning så väl man kan. En inställning som jag ändå på sätt och vis önskar att jag hade mer utav i mina unga år också. Även om jag hade ett bra driv och fick en bra karriär så sett så är det ändå något jag kan rekommendera till alla fotbollsspelare och vad man än håller på med om man nu är näringslivet eller även... Håller på med andra idrotter så ta tillvara på de tillfällen när man har eh, matcher och träningar och gör det bästa varje gång. Det så jag försöker göra det nu i alla fall. Och, eh, ja, nej, men så är det. Så det är väl lite den inställning man har som 38-åring.
0: Ja, och still going strong. för Du har ju en klubb och det är nästa fråga i Faktarutan. Vilken förening tillhör du just nu? Eh, Lindo med GIF. I ettan södra. Och då är jag nyfiken. Hur hamnade du där?
1: Eh, ja, för att jag är en lång historia kort. Så har jag ju de senaste åren här. i Alla fall sedan 2016. varit lite på villovägar i fotbollslivet. Alltifrån USA till Sypen till Norge. Till Uppsala och Sirius och så vidare. Och i och med att jag är familjefar i Göteborgare så sätt, Så var det framförallt. Eh, Förra året där i Syrius så kände jag att nej nu vore det kul att hitta någon klubb i Göteborgs trakten. Jag vill gärna hem till familjen igen. Och då blev det så att Lindom hörde av sig och efter lite snack där så lockade det faktiskt att få bli en del av den föreningen och laget. I och med att de presenterade ett väldigt spännande upplägg med en, vad ska man säga fotboll som intresserade mig. En klar och tydlig filosofi genomgående i hela föreningen som jag tyckte var väldigt spännande att få lära mig och få bli en del av i och med att nu om jag har gått ner från allsvensk nivå till ettan så blir det kanske en övergångsperiod på x antal år innan man hittar på något annat i livet kanske. Och då kände jag att då blir det en väldigt bra skola att få... Ta del av den här filosofin och eh, lära känna ledarstaben och, och så vidare. Men givetvis givetvis hela eh, alltså laget och sådär också då, såklart. Men eh, det var mest mycket det som lockade att de liksom kunde hjälpa mig i någon slags övergång till nästa liv om man säger. Men jag eh, mosar på tänker inte på det nu så utan. Nu är det Lindome och vi är mitt i säsongen verkligen. Så, eh, men det var så jag hamnade där, att de visade intresse och eh, det lockade mig. Så. Ja.
0: Den där, du nämner ju fotbollsfilosofin och den jag har intervjuat dig tidigare om det här och då tog du också upp den och den verkar ju vara speciell och någonting som liksom fick dig att bli menar, sugen på att vara med på den här, på den här grejen i det här laget. Va, vad är det för typ av filosofi? Vad är det som sticker ut, tycker du? Eh,
1: nej men Det som sticker ut det är ju att vi har en så, så tydlig filosofi som är implementerad i hela föreningen så att eh, man skulle kunna kalla det för en extrem possession-fotboll. Alltså vi vill och försöker spela med eh, nej, ett högt tempo och försöka helt enkelt lösa varje situation med att spela oss ur den. Och eh, så jobbar vi med försöker jobba med en extrem direkt återövning i det defensiva. Helt, helt enkelt bara... Vi vill bara försöka ha bollen mycket, mycket mer än motståndarna. Och har vi ju det så hoppas vi att eh, möjligheterna att vinna matcherna ökar. Jag vet ju av egen erfarenhet och har varit i många andra föreningar. Och vet även andra många föreningar i ettan och så vidare man pratar med. Som de vill, man vill ju liksom spela men det är inte alltid man vågar och kan gå hela vägen. liksom att eh, Nej. Nu fick vi lite press på så här kanske. Och så hittar man den lite längre, enklare lösningen. Och så tappar man boll. Vi, det är väl klart att någon gång drar vi en längre boll. Men generellt, om jag ska förklara. Så är det verkligen sista, sista, ja, dödligaste utgången att dra iväg den långt. Då. Vi försöker helt enkelt spela. Och det är väldigt, väldigt roligt att få en del av det som målvakt. då, Som i min position att... Få vara med, mycket med fötterna då. Vi försöker även om motståndarna kommer högt att spela oss ur det och så vidare. och Så vidare. Så det är jättekul. Det är både roligt och vägvinnande
0: tycker jag. Har du varit med om något som liknar det här tidigare i karriären? Är det någon av klubbarna du har representerat där du tycker att det var vår nosa på det här? Eller är det någonting unikt? Unikt är det ju inte så, men att vi gör det så med en sån
1: vad ska man säga, kontinuitet och tro och inkörd filosofi varje träning varje egentligen löpning och pass jobbar vi med detta sättet och det skiljer ju sig. Nej jag har inte varit i någon klubb spelat i någon egen klubb som har varit så pass trygga med bollen så sett, i eget i eget spel i egen possessionsspel. Det har jag inte varit. Sen är det klart att nivåerna på de andra föreningarna kanske, eller det är klart att det har varit högre nivå så på allsvenska och vissa utländska klubbar där. Det är inte så att jag sitter där och säger att Lindom skulle vinna allsvenskan eller bli, alltså du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Så man får ju skilja på lite nivåer där men om man ändå jämför allting, alla nivåer, alla klubbar så är det inget lag i alla fall jag har varit i som har en sån tydlig egen filosofi och så vidare. Det var väl närmast när jag var i Örebro SK Men jag hade en tränare som heter Sixten Boström Som spelade ett 4-3-3-spel Då hade vi inget här extremt possession Men han var ändå en tränare som No matter what, vilket lag vi än mötte Så körde vi på vårt spel Så det är väl kanske det närmaste Men eller spelmässigt var det kanske inte så likt Utan det var mer att vi körde på en egen filosofi Och det gillar jag när man har tränare Som liksom vågar... Kör sitt race, oavsett om man möter det eller det laget borta eller på det och det, den och den arenan eller vad det nu kan vara som man annars gör att man ändrar lite. Utan vi kör, vi fokuserar mest på vårt. I mean, så är det väl. Ja, är det intressant det här... då.
0: intressant ja, nej, att höra. Vi får uppmana lyssnarna att eh, kika på era matcher under resten av den här säsongen i Vietan.
1: <laughs> ja, nej men... Eh... Det finns jättemånga duktiga föreningar där ute som gör sina grejer bra liksom. Men eh, eh, ja, jag ska inte säga att vi är bättre än alla andra lag. Det gör jag absolut inte. Jag är inte inte mjuk här. Men jag tror att de flesta lagen, i alla fall i ettan, kan erkänna alla fall. Oavsett vilken förening man än tillhör. Att, jo, nej men Lindomen skiljer sig faktiskt från de andra lagen. För de, de gör sitt på ett väldigt tydligt sätt. Det, det tror jag även de andra lagen. Skulle kunna säga Skriv under på i alla fall det, det, tror jag, det tror jag
0: Ja ja spännande som sagt Vi hoppar vidare i faktarutan Och alla har ju koll på att du är Och under lång tid har varit Fotbollsmålvakt Men jag vet också att du pysslar med lite annat Så frågan lyder sysselsättning
1: Oj ja sysselsättning Nummer ett är ju äh, Familjen då tre barn Och lite djur äh, Får man väl säga Hundar, kaniner, katter och så vidare. Men annars så är det ju att jag har tre olika bolag jag har startat med härliga, drivna människor som är i lite i startfaserna kan man väl säga, som tar väldigt, väldigt mycket tid och det är väl där jag lägger min tid i princip. Dels ett klädmärke som vi startar 2017 som är extremt spännande och har en väldigt stor potential tycker vi. Men vi har blivit hårt drabbade i år med corona då. Alla events och några butiker vi pratar med blev lite rädda då och och har ställt in lite. Men vi hoppas att vårt 2020 blir istället 2021 då. Och vi heter Picked Last som är klädmärket mot mobbning. Vi vill genom våra kollektioner och kläder och så vidare sprida budskap. Och positiva vibbar ändå där ute i samhället- Och det här är tydliga antimobbningsbudskapet är ju med i alla våra produkter och för att visa att det gör det med största allvar så skänker vi 10% av alla intäkter till till just Friends som är Sveriges största organisation mot mobbning. Så det är coola streetwear, sportswear, skategrejer kommer vi också släppa snart. så det är sköna goa, så här hoodies och kepsar och t-shirts och så vidare. Så pickedlast.se kan man spana in oss. Så där lägger jag mycket tid. Ja, ja men det är jättekul att kommit in i den branschen och så vidare.
0: Och sen vet jag att eh, du pysslar med en del andra grejer också. Bland annat så har du nyligen lanserat en app.
1: Ja, nej men precis. En app som heter Vamos Football Fitness. Som jag har utvecklat tillsammans med... Eh, Jimmy Högberg som är en av Sveriges kanske, ja han är nog en av de två mest välutbildade och eh, duktigaste, eh, vad ska man säga, fotbolls-PT-tränarna där ute. Han är ju även utbildare för Svenska Fotbollsförbundet och för UEFA och i till vardags anställd av Örebro SK just i den rollen som ja, fys i ÖSK då Och han har även varit aktiv i Palmeiras i Brasilien under en kort tid Och även i Estlands landslag Med Magnus Persson och så vidare Så det är en extremt eh, Vad ska man säga Kunnig kille på detta ämnet Så det är inte jag som sagt som har gjort övningar Utan allting är byggt på Jimmy Högsta kompetens Så det blir ju helt enkelt med den här appen Så kan man ju då eh, ladda ner den Den är gratis i Några första versioner så kan man helt enkelt komma igång och gnugga sin egen fotbollsfysik. För det finns ju mängder av appar där ute där det är så egen träning. Och även med det med så här om man ser fotbollsbaserade sådana egen träning, så är det ju dribbla mellan koner eh, och sådana grejer. Liksom, springa fram och tillbaka och så vidare. Vi fokuserar helt enkelt på fysiken. Vi har ingen boll och så med i appen, utan det är alla övningar är framtagna för att gynna dig som fotbollsspelare. Och jag har ju sett genom åren att behovet finns i och med att många killar. Och tjejer kommer in efter träningen och, aj. Ah, jag vill köra lite extra idag. Sätter sig och kanske kör lite bänkpress eller någonting. Eller tar fram telefon och börjar någon annan sån här app, träningsapp, vad det nu kan vara. Eh, för att få sixpack eller för att, vet jag, bara eh, nöta lite fysik. Och det är ju bra att man gör någonting, men den här appen är ju varenda övning framtagen för att gynna dig i ditt fotbollsspel.
0: Du Vi ska gå vidare och titta på din fotbollskajär. Du ska få minnas tillbaka lite även om den definitivt inte är över än. Så frågar jag dig nu om ditt bästa fotbollsminne så långt.
1: Ja, men ja, det är alltid en svår fråga där. Jag brukar alltid säga att jag hoppas att det ligger framför mig så där eh, Vad vet jag, att gå upp till superettan med Lindom eller något hade ju varit stort. Men... Eh, man får dela upp det lite Fortfarande så är väl nästan det bästa och roligaste minnet Det är ju från ungdomsåren Vi vann eh, typ Lions Cup 1992 När vi var tio år med Torslande IK Det är ju sånt där glädjeminne man har kvar Som man minns liksom Det är eh, Ja, så alltså, laget hemma vid Torslande IK och min modigklubb Liksom det... Det är ju fortfarande kanske det roligaste minnet den åldern man var och första turneringen man vinner och så vidare. Så det är ju ett bevis på vad de ungdomsåren egentligen är viktiga. så där Sen, sen är klart att jag har varit med om enstaka matcher på seniornivå och vunnit några titlar om en lite för få kanske. Men varje gång man har vunnit något har det varit extremt roligt. alltså Två svenska kuppentitlar som har givit, visst den gav väl en själv mycket glädje, men när man ser folk runt omkring glada och firar, det då blir det ju roliga minnen. Liksom. Man gläds åt andra faktiskt mycket. Men eh, sen är man med vinnare skall. Så där. det är ju tyvärr man har lagt lite fokus på, i karriären på de negativa tunga förlusterna. Kanske lite väl mycket. Man får bli bättre på att njuta av framgångarna egentligen. Och, eh, ja, Annars menar jag att eh, man, är, man, man har lagt lite mer energi kanske på de här tunga förlusterna genom åren. Men så behöver det inte vara. Man ska lägga och njuta av som jag sa, njuta av varje seger man får så ja så det var ett långt svar igen ja, Men de, äh...
0: ett par turneringssegrar även om de var, en av dem var i väldigt tidigt stadie av Precis. karriären och sen blev det väl dubbla kuppgull, eller hur? som senior
1: ja, exakt exakt. Mm.
0: Ja, vi hoppar vidare och så får du fundera kring bästa spelaren som du mött
1: ja spontant så jag var med i vm truppen
0: 2006
1: och då var jag ändå Zlatan med... Det var ju under hans ljuvetid tror jag sådär. Så han mötte jag och tränade med i ungefär en månadstid sådär. Så det är väl klart att han spontant är den bästa spelaren liksom. Men annars, annars har jag alltid älskat Kim Kjellström otroligt mycket. Just för att vi är årsbarn med varandra, födda 82, båda två. Och vi har följt våra karriärer från unga, unga år. Från vi var 6-7 år upp till... Ja, Det är klart att han sprang iväg sen internationellt och blev stor stjärna i landslaget och spelade på en högre nivå än mig där. Men fram till han drog iväg där i senioråldern så följdes vi åt allt ifrån distriktslag till fotbollsgymnasie och till att spela i allsvenskan tidigt och så vidare. Så han har både spelat med och mot så han får jag ju säga är kanske den bästa så där, råtalangen med som också lyckas hela vägen. Eh, enorm Enorm talang som också blev otroligt duktig. Eh, hade det inte varit för slaten så hade väl Kim också haft någon guldboll säkerligen. Men eh, sen internationellt, när man har varit med så här u och även Alandslag och så, så är det väl säkerligen några grymma killar man har mött där. Eh, allt ifrån, vad kan det vara? Jermaine Defoe till Kwaresma till, eh, jag vet inte, men en... En personlig favorit är jag. gjorde en landskamp mot Finland en gång, allandskamp. Då stod Jussi Jeskeleinen i andra målet. Det är, okay. en, person, det är en personlig favorit. En fantastisk målvakt som spelar i Premier League och i Bolton i många år. Så jag får väl nämna Jussi Jeskeleinen just för att det är en personlig favorit då. Ett poddtips från Podplay.
0: bästa spelaren du spelat med och då, då nämnde du några namn där vill du stå fast vid dem eller finns det någon annan som bör kastas in i den där leken
1: Ja men alltså herregud man har kunnat nämna så många i varje lag man har varit i så så är det ju liksom duktiga spelare sen är det är lite så här guldkorn som, som dyker upp som ingen tänker på liksom jag spelar med en kille MLS Ibson, Brasse Stor hjälte liksom i Brasilien Han kan ju knappt gå på gatorna i Brasilien För han är så stor Om han hade sin karriär i Corinthians Eller vad det var innan han Ganska unga ålder stack till Europa Och slog igenom i Porto Och gjorde Flera bra säsonger i FC Porto Innan han gick till Ryssland Och hovade in pengar i Om det var i Spartak, Moskva eller någonting Och så Sen stack han över till USA Och fick sin karriär i MLS Och så Spelade vi ett halvår ihop i Minnesota United. Liksom. Det är en sån här kille. man. Man tänker inte på det. Var, alltså vem är Ibson egentligen? Men skulle man varit brasse hade man ju verkligen bara. Ja, du spelar med Ibson. Han är ju liksom Gud. Och Man fattar väl det. Och framförallt när man spelar med honom. Var jag bara, alltså, vad är det för känsla den här killen har i, på, i fötterna? Liksom. Och han sprang där och bara runt och garvar, liksom och typ lekte med folk. Men hade ju en laid-back-inställning i Minnesota att ah, det var ju för lätt för han nästan. Men jag vet inte, det var bara en fantastisk spelare på alla sätt och vis. Sen i Cypen spelade jag med Maduro som också spelat i Valencia och varit lagkapten för holländska u och spelat i holländska A-landslaget. Eh, han var ju med i stora klubbar, men framförallt i Valencia var han väl som så det är liksom sköna lirare som att inte tänker på egentligen såhär, Maduro, just i den gubben kommer man ihåg från att man såg liksom Spanska Ligan på tv och, och så är det en sån gubbe som Ibson med i Porto och så vidare. Så det är ändå några här goa gubbar man lirat med som man kanske inte tänker på så där. sådär. Det är klart återigen, jag kan nämna många fler men det är väl två som sticker ut lite som det som det är ändå goa gubbar man lirat med liksom och ördmjuka, härliga killa liksom.
0: Ja kul med lite oväntade namn också då, även om de som du säger har haft riktigt fina karriärer och i landslaget förstår jag att det är många spelare och det, det nämnde du ju också så där. Hur, hur ser du själv tillbaka på din landslagskarriär?
1: Alltså Alanslaget från ungefär 2004 fram till 2009 så var jag med väldigt mycket faktiskt i Alanslaget um, Under den tiden var jag både i Danmark och i Örebro och så vidare och, alltså Jag har säkert gjort, jag vet inte 20, 25, 30 landskamper på bänken kanske, men bara spelat fyra då om man säger, fått speltid i fyra. Och det är ju inte bara om man jämför med många andra såklart kanske, men när man är väl inne i det livet så tänker man ju bara att eh, det är liksom normalt. Eh, så där man åker på landskamper och spelar och var till och med i VM och EM i Portugal 2024 var det väl. Så var jag med, blev jag inkallad när. Eh, Hedman blir skadad var det väl. Så blev jag inkallad på midsommarafton och var med sista 48 timmarna innan vi förlorar på straffar mot Holland och så vidare. Och U21-slutspel har man varit med och varit en straffläggning från att kvalificera sig till OS i Aten och så vidare. Så visst jag har varit med och mycket just med landskampen. Men idag så när man blickar tillbaka så tänker man bara, vad fan du är ändå... Det är ändå coola grejer jag har varit på. Tänker man idag, liksom, om man hade varit fått varit med i landslaget idag. Liksom. Eller vad det innebär när man ser gubbarna. Och jag känner ju flera av killarna som är med där då, Så tänker man ändå att det är ändå bra gubbar. Liksom, och det är bra nivå. Men där har jag ju varit och spelat och tränat och presterat. Och ändå gjort skillnad tyckte jag ju själv på de träningarna och matcherna jag spelade. Jag tyckte jag ändå kunde bidra och höll den klassen liksom. Och då var man ju ändå i träningar med alla från Allbäck till Jungberg till Alexandersson till Petter Hansson och Slatan och Kippen och Melberg och alla de här gubbarna. Liksom. Och man tyckte ändå att fan, jag kunde ju ta bollar och stänga igen vissa träningar och vinna poängspel och du vet, äh, ja men du vet man man höll den nivån liksom under en period och Tyckte jag höll det väl längre sen också, men då blev man lite passé och helt enkelt, jag har väl lite fått det här stora breket och kommit ut internationellt och verkligen gjort skillnad där då. Vilket som gjorde, det var väl det som gjorde att man inte fortsatte vara med i landslaget längre, men det var ändå en period som jag sa där på, ja, vad blir det? Fem, sex år, 4 år, någonting, man ändå var med mycket då.
0: Ja, det är ju lång tid, men om man stannar där vid när det blir blixtinkallad till ett mästerskap på midsommarafton Det blir man ju spontant ganska nyfiken på Kan du ta oss med till, ta oss tillbaka till ja, men det ögonblicket? Hur, hur gick det till när du blev inringd?
1: Ja, men EM 2004 jag var väl 22 bast och jag vet det väl för att det var midsommarafton Och jag och min tjej då, eller det är ju hon och jag som fru idag vi åkte ju och skulle köpa jogubbar och så vidare. Man skulle ju på någon sån här midsommarfirande. Um, och då var det lite sådär... Ja, man får ju ta med sig lite så här plock. Man, man tar med sig det man skulle ha till festen liksom. Och så vi skulle man ha jordgubbar såklart. Och mitt i det här så får jag ett samtal från Lagerbäck då. Som bara, med sin lugna ton och dialekt mer... Ja, Jon. Nu är Katta härmar låg i bakarna. Ja, men gör ett försök ändå. Nu, 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 ska du till. Nu ska du till Portugal här. Nu får, du, nu får du, packa väskan här. Va. Så, så då var det ju bara. Vad skämtar du? Var är det som hände? Liksom sådär. Så var så fasen. Så det var ju mer bara. Fick säga till. Er. Så de sa att ja, det går ett plan nu typ om några timmar. Hinner du med det? Liksom, vi tar du en taxi nu. Så ta. Ta kvittot liksom så äm, pröjsar vi det såklart. Så jag mer eller mindre på um, ruggigt snabbt äh, nästan lämnade tjejen där. Bara dö, ha en trevlig midsommar. Ta ett jorgebär. Jag drar till Portugal här. Och hon fattar ingenting. Bara vad fan är det som hände? Så äh, jag hoppade in i en taxi och fick en nota på typ 3000 eller något. Och äh, gav det kvittot glädjeligen till förbundet sen. Och... Äh, Fick en midsommar och några dagar i, om det var i Faro i Portugal, hur som helst, men eh, det var sköj då. men ja.
0: eh,
1: Snabba ryck, ja, var...
0: hur, hur är det att ansluta till en trupp i ett sånt läger då liksom? Det är ju, ja, speciellt tänka mig med att eh, dyka upp där då det, det var inte så många timmar heller som du sa, det var de sista dygnen som du var på plats
1: Exakt, nej han var med i någon träning där och man kommer in i middagen och bara Allå tjena, och så hälsar man och så inget mer med det och så Klart det var lite nervös och där, men, um, det var ju kul men samtidigt hade vi slått ut Holland som alla minns kanske var väldigt nära. Det var ju någon straffmiss från Mellberg där och i matchen hade väl om det var Ljungberg som hade något galet läge i förlängningen och så vidare. Så, så istället för 48 timmar så hade det istället blivit en vecka tror jag som jag hade fått vara med. Så um, nu blev det bara 48 timmar tyvärr då eftersom Holland gick vidare. Men hade vi slagit dem så hade vi ju haft tror jag, 4-5 dagar till nästa match och Det vill säga då hade det lätt att man fått vara med en hel vecka där då. Men, ja, nej, Jag fick vara med sen två år senare i VM 2006 i Tyskland Då, så då var det ju nästan en månad vi var samlade Så ja så det är ändå två trevliga
0: minnen så sett Ja det förstår jag, finns det någonting från VM-turneringen som sticker ut Eller vad dyker upp när du tänker tillbaka på den?
1: Nej, men det var ju det där att jag var ju nära ändå att få spela i och med att Isaksson fick järnskakning. Och jag hade ju, alltså jag, utan att vara mjuk eller någonting, men gjort, jag tyckte jag gjorde fantastiska träningar under hela tiden. Just under det VM-lägret då. Men de valde ju Rami Chaban eftersom att ja, han hade ju haft lite mer internationell erfarenhet på allra högsta nivå. Just när han hade varit i Arsenal och, Stått någon match i Champions League och så vidare Så de, de safeade väl lite där för förbundskaptenen Att de tog Rami Chaban Och han gjorde ju också väldigt bra Men eh, sett till träningarna och så vidare Så kan jag nästan med gott samvete Och utan låta allt för oödmjuk Gjorde det ju mycket bättre liksom Än vad han gjorde Nu lät jag oödmjuk i alla fall Det var inte meningen Men eh, jag kände som att fan jag gick på målen De där träningarna liksom um, men de gick väl lite på dagsform utan på rutin. Och eh, så fick ju han spela då. Så man var ju lite ledsen. Eh, någon minut bara. Efter laguttagningen där till första matchen. Mot Trinidad Tobago. Innan man fick nypa sig i armen. Och bara. Vad fan skärpte nu. Du är ändå med i VM. Du ska inte sitta här och lipa. Så, men det var väl vinna skallen igen lite. Man döppade några minuter. Sen var det ju bara att köra på igen liksom. Men eh, ram är ju en grym kille. Och Isak som repade ju sig. Och... Eh, spelade sen resten av turneringen och så vidare men eh, det var väl det framförallt att man var nära och spela sen livet runt omkrig var ändå kul, vi var ju ett gäng lite yngre då, med Elmander Kalle Svensson, Fredrik Stenman och även slatan till viss del och eh, ja, men vi var ju ett gött gäng liksom som satt och lirade tv-spel emellan och eh, hängde och eh, så, nej men det var kul eh, på alla sätt och vis lägret på Gotland innan med allt vad vi gjorde där var kul och Ja, um, ah, vad ska man säga? Det var, det var skö, och sen även de här allra största stjärnorna, man kan väl säga, var ju. Man imponerades av hur trevliga och ödmjuka de var, inga diva överhuvudtaget. Som Fredrik Ljungberg var ju en, och är så sätt, en uh, grym kille, liksom. Ja, äh, det var. Nej, äh, det var en riktigt härlig kille, och riktigt ödmjuke, men han var ju pika, ju liksom då i Arsenal, och var ju supermega stjärna, men han kunde ju bara. Någon träning, efter någon träning i bussen från träningsplanen minns jag kom jungbar och typ, satte sig jämt den och bara började köta. Och bara, ah, jag såg att du hade lite goda ringsignaler på din telefon. Det var innan man hade iPhone och grejer och hade så här, typ Sony, eller Sony Ericsson-telefon och Nokia. Typ, liksom. så, så satt man där någon gång och bytte så här, ringsignaler. Liksom. Åh, har du Jönsson-ligans ring? Den vill jag ha. Liksom. Så där, förstår du? Det är så här, magiskt. Satt man ju där med Jungberg och bytte, skickade över ringsignaler. Så här, om det ens fanns bluetooth då kommer jag inte ens ihåg. Men det var ju så här T28 och 3210 och sådana. Så satt man där med... Ja men han var som vilken gubbe som helst liksom. Som man gjorde med polarna Så satt han där och bara... Eh, ja, oh, har du... My turn in possible. Ja liksom. okay, men förstår
0: du... Ja det är härliga bilder att föreställa sig. Du och Jungberg sitter och byter ringsignaler på spela bussen på väg till någon ja. träning under VM 20, 2006. Lite anekdot. Alltså. Ja, verkligen. Men du, det, är ju, det är ju svårt att undvika också eh, spelare som eh, ständigt är i ropet såklart. En av de största, eh, vi har haft kanske den största och till och med eh, Zlatan som du var med under. Och det är ju hans liksom, tidiga eh, del i, i landslaget de tidiga åren. Hur, hur var han där och då som en del av eh, det svenska landslaget?
1: Uh, nej, men alltså grym. Han var väl lite riktigt den... Uh... Eller jo, han var ju... Han var ju redan megastjärna då, men lite fortfarande så var väl kanske Ljungberg. Och även Henkel Larsen var ju med. Eh, kanske de lite större stjärnorna, så där på sätt och vis. Eh, men sen, bara strax efter det, så kom ju liksom eh, ja, övergångar till Barsa. Och han bara flög ju iväg liksom. Men just då var väl kanske fortfarande Ljungberg lite större. Och slatan var väl bara 23-24 eller någonting. Så. Så. Eh, men det var ju ett monster på plan liksom. Han var ju, man över eller man förvånades över hur stor han var fysiskt. Eh, alltså han är, ibland är det så att vissa man ser liksom a där man han trodde man var större men när man träffar på verkligheten så var han lite mindre än vad man såg och Zlatan var ju tvärtom. Man, bara, man visste han var stor men när man träffade så var jävla monster liksom. och så sen just tekniken och allting men styrkraften i precis. alltså när han sköt, jag vet ju att ta King Källström man, är nog kanske den som man visste fram till det som man sköt hårdast, Det har ju ett galet tillslag, men slatan toppade ju det på något sätt, det var ju liksom eh, det är gott att riktigt förklara liksom hur jäkla, liksom en styrka och massiv koloss det är liksom så det, det förvånades över sen sen var en som vem som helst. Jag menar vi spelade ju så här rundpingis eh, och så vidare och han var ju med där och körde liksom och var ju som vilken gubbe som helst. Jag vet på Gotland där innan så hade vi ju någon eh, liksom så här femkamp teambildning och då var jag i samma lag som han och, och några andra killar, Peter Hansson och vem det nu var med och jag vet vi vann hela den femkampen då eh, men eh, där var jag ju liksom så liksom street smart och intelligent han var också. Du vet när vi gjorde så här Femkampen var ju mycket så här lite som ledare brukar gilla och lägga in så här lite eh, järngjumpa. Liksom. Eh, Bygga en eh, så hög pyramid av de här grejerna på två minuter liksom och så vidare, Så skulle man tänka. Och, och han var ju liksom grym på de här grejerna. Och bara, men så här gör vi. Liksom. och eh, ja, Det är verkligen ingen dum kille det här. Han har alla hästar hemma. Liksom. Eh, Ruggit intelligent så sett på. På sådana bitar. Tyck- så alltså det, det förvånades lite. man över kanske. Uh, nej men så. Uh, ja. Nej. Det var. Ja. En, en imponerande människa är det ju. Det var ju alltid så. Han, han var ju också. På något sätt. En aura omkring sig med liksom. När han kom in i rummet. Så liksom. Det märktes lite så där Så. Uh, nej. En imponerande människa är det ju. Absolut. Absolut.
0: Ja. Och en imponerande karriär. Minst sagt. Vi ska hoppa vidare. Och då kommer vi. Ja, men gå igenom din karriär i ett snabbformat på något sätt. Då, för segmentet kallas för Fem snabba. Och jag kommer nämna Fem klubbar. Och det är ingen skräll här nu att det är fem klubbar som du har representerat. Och då ska du helt enkelt säga det första du kommer att tänka på. Ja,
1: nu ska jag försöka vara snabb här nu då. Ja, men hyfsat
0: i alla fall. Det första du tänker på om jag säger Västra Frölunda.
1: Framgång, eller just att det var en fantastisk tid. Alltså man flög ju fram som... Utveckling blir väl jag säger då. Utveckling, utveckling. Örebro SK? Stolthet, hjärta passion. Nej men just att eh, tre ord som ätstrat sig fast är lite de orden som eh, genomsyrar den föreningen.
0: IFK Göteborg?
1: Eh, en dröm så var det väl att få gå ifrån en pojkdröm- Uppväxt i Göteborg till att få spela där och få bli en stor del under en så lång tid som jag ändå var. Så det är väl det att det, vad ska man säga, fick uppnå en dröm så.
0: Vi hoppar vidare och så säger jag Minnesota United. Där
1: får jag väl säga lite kaosartat så. Det är väl första ordet jag kommer på.
0: Mm, kaosartat att få bli ordet och helt enkelt. Vi har faktiskt en klubb kvar så vi betar av den här på en gång. Och det är ja, den senaste klubben som du hade innan Lindom det är Eco-Series.
1: Ja, nej men också det får också bli lite kaosartat så sätt Men där blev det ju verkligen inte som jag hade hoppats så trott och som... Eller, som de hade lovat, så ska jag väl inte säga. För jag vet ju av min erfarenhet att eh, det kan alltid låta bra och så blir det något annat i alla fall. Men där var det ju, de lovade ju det ena och det tredje och eh, av olika anledningar så blev det lite som de lovade och som jag hade hoppats.
0: Ja, en, en klubb då som kanske inte har fått ut alla procent den senaste tiden, det är ju din tidigare förening IFK Göteborg. Där har det hänt, hänt grejer. Man har bytt tränare eller åtminstone Ja, det såg jag förresten att du var ute och twittrade lite om Entledigat, eh, sin tränare Poja Arsbag. Va, vad säger du om det som hände i IFK Göteborg just nu, du som har koll på klubben och, och varit där?
1: Uh, jag har koll på klubben nu. Uh, jag var ju under en väldigt lång tid en stor del av den föreningen känner jag just... Och så alltså när man kommer ifrån det, då har man alltid ett öra ändå mot föreningen och hänger med i allt vad som händer. Så det är som du säger, visst, jag vet ju vad som händer och lite, lite, lite kontakt har man väl med några människor så där också, både runt och i föreningen. Men eh, vad ska man säga? Sen, det är inte sen jag lämnar, det är inte det jag menar, men sen då, eh, sen då jag lämnar. Så det har hänt mycket, och då menar jag att det är på grund av att jag lämnar, men. Det var ju en enorm kvalitet, vilket lag vi hade där. Och då kommer många säga, ja men det var ju då det började gå roligt för att det kostade så mycket och alla storskärnor vi hade och så vidare. Jaha, okej, okay. ja visst, men det var ju ändå sen den processen när gren kom in och det skulle satsa hit och dit också. Det, det var ju liksom ingen billig tid liksom. så det var ju man kan inte bara skylda på tiden då vi hade Håkan, Mild och... När jag var där och så vidare. Vi var ju ändå. När jag kom hade vi alltid varit. Eller de hade ju haft problem och alltid hamnat sjuva. Första året jag kom. Visst vi hamnade sjuva då. Men sen efter det. Vi var ju topplag. Vi blev återigen ett etablerat topplag blåvitt då. Och och var nära att vinna guld. Vi fick brons, brons, silver. Vann kuppen två gånger. Så sen efter det så var det ju. Ett ännu längre hopp ner. Så det, alltså då var de inte ens sjuva nästan ett tag. Jag vet inte var de hamnade förra året. Men hur som helst så menar jag att eh, det är en lång process det där. Liksom. Och Blåvigt är en stor klubb med mycket folk runt omkring som har mycket åsikter. Och eh, idag även ser man i ledningen. Det är återigen ingen kritik. Det är mer bara fakta. Sådär. Det är ju faktiskt ganska unga, orutonerade människor i fotbollsbranschen som sitter och bestämmer lite så där. Apoyas bag är superduktig tränare med ingen erfarenhet från hög nivå. Klubbledningen med, det är ju superduktiga förenings- och företagsmänniskor, men har ingen lång erfarenhet av fotbollsbranschen på hög nivå. Så det är ju ingen skräll att det blir lite som det blir, tycker jag. då. Jämför man då med typ Djurgården eller något med Bos Andersson som. Alltså det är, ju, det är ju klassskillnader Så sätt, och det, det märks ju också då I, i föreningar så, så jag menar det, Fotbollsbranschen är speciell Och att ha
0: erfarenheter
1: från den eh, Det är ju liksom bra att ha liksom.
0: eh, finns, menar, finns det några speciella beslut Eller vägval eller ja, Någonting åt det hållet som du känner att eh, Där har IFK Göteborg gjort fel
1: Nej alltså det är väl Sitta och peka i efterhand så där. det är ju det kan ju vem som helst göra. Det är ju superlätt. Nej det är viktigare vad man gör nu och blickar framåt. Och jag menar nej jag vet inte. Det, ska jag ta upp sådana grejer med så det finns ju massa saker. Men så är det ju i livet. Det är klart man gör fel men det viktiga är vad man gör framåt. Liksom. och Det är väl där klubben står nu så det jag vill och behöver liksom inte ta upp saker som har blivit fel och peka där Vad gjorde de där och så vidare. Utan det det är med bara nu då, vad, vad, vad händer, vad gör ni och vilket vägskär vill ni gå? Och... Det enda jag kan känna på de här få åren egentligen sen jag har lämnat, jag har blivit någon slags lite läskig om man ser till eh, läskig acceptans att inte vinna om man säger så, som är väldigt olikt IFK Göteborg där DNAn i föreningen är att vinna, slåss om titlar, jag menar när vi kom sjua något år Och vi kom även sista året 2016 När vi kom fyra Och var poäng från att bara komma trea igen Och var liksom bara något poäng Från att komma in i gruppspelet i Europa League Då alltså det var kaos Fick ju för fan eh, Man blev ju så extremt hatad Och eh, kravena var ju så extremt höga Och alltså det går att beskriva Sikken jävla storm det var Över att vi kom fyra Nu känns det lite som att ja så alltså de kommer de sjuva är det väl bra kommer de alltså förstår du det gärna? Mm. Det känner jag mer är lite så här hallå vad är det som i detta blåvitt liksom. Det, det känner jag lite är lite så här läskigt kanske att och olikt att det börjar bli någon sån kulturell eller typ DNA-strängsändring i föreningen att det är liksom lite okej okay att inte vinna längre. Det känner jag i den stora skillnaden från förr. Men jag tror ju alla som är i föreningen spelar och alla, klart att alla vill vinna och så vidare. Det är mer känslan runt omkring att, ja ah, men det är okej okay nu att ha några år och harva lite för att vi ska vinna om fem år typ liksom. Det gick ju inte att sälja in alls på den tiden man själv var där utan det var ju vinn för fan eller dra liksom. Det var det ju lite då. Och det är ju press och minus med det också. Höga krav och, och så vidare och så vidare. Men det är ju samtidigt också lite Hör ju till med att vara i en sån åndrik förening att
0: det, det
1: är något speciellt liksom.
0: Ja det är spännande att följa fortsättningen och när du och jag spelar in det här så är det inte helt klart heller hur det kommer bli på tränarsidan där framöver. För egen del då man ser liksom längre än en fotbollskarriären skulle du kunna se dig själv att vara aktiv i FK Göteborg på något sätt i någon roll i, i framtiden efter att ha slutat spela?
1: Ja det skulle jag ju hemskt gärna vilja vara men det är ju väldigt svårt också Man vet ju om Okej, okay, nu har det ju varit några Spelare, före detta spelare som varit med så, Nej men jag är ju öppen för allting sådär jag, Vad det nu skulle kunna vara allt från marknadssida till att bli målvaktstränare I A eller U-sektion Eller någonting till och Vad vet jag Jobba med andra bitar Hjälpa till vid sidan av Vad det skulle kunna vara
0: Ja, vi ska hoppa vidare Och det kommer en ny faktafråga här Då undrar jag personen som betytt mest för dig i din fotbollskarriär?
1: Nej, först och främst är det ju min fru Lisa och allting hon har hjälpt till och stöttat och hur hon är med du vet, så här med bana och allting när man själv drar väg på matcher och allting så det är ju nummer ett. Sen är min egna familj också man hade ju aldrig kommit ens någon vart om inte morsan och farsan ställt upp jämt och kört till alla jävla turneringar och matcher och ställt upp och grillat och samlat in pengar till föreningar och sålt lott och grejer och allting som krävs I en föreningsliv Och sen så att du väntat När man har <går> varit seg i duschen Efter matcher och så vidare så, Utan dem hade man ju inte Ens kommit någon vart liksom. Så det, det är en kombination av dem De då som Min fru och mina
0: föräldrar och så där. Så Det är väl det De närmaste Helt nu ska du få gräva lite grann i arkivet här och se om det dyker upp någon anekdot. Det känns ju som att det finns potential till det. För jag undrar en märklig händelse som du varit med om under din fotbollskarriär. Och här är det naturligtvis helt fritt att lägga fram flera stycken om du har några på lager.
1: Oj, 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 oj. Ja, 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 ja. Kanske Så... finns
0: för mycket att välja på.
1: Ja, nej men alltså, oh, herregud. Man får gå tillbaka också lite i tiden. Där. Alltså, vi hade en jäkla god en gång i tiden. När jag spelade då, vi var ju typ äldre juniorer i Torsland. Där hade vi en god kille som hette Jocke då. Mösa kallades han. Vi, ja men tänk, måla upp scenario till huvudet här liksom. Mm. Vi, ska ut, vi ska ut i en match. Alla sitter taggade i omklädningsrummet. Tränaren har gått igenom alla grejer nu som behövs sägas inför matchen. Det är lite så här Eye of the Tigers-känsla man liksom blundar tittar ner i marken och liksom kommer jag nu gubbar du vet så här det är bara nu ska vi ut och köra. Och så säger ju tränaren alltid liksom alltid så här, liksom och gubbar är det något mer nu innan vi går ut? Då brukar det vara liksom nej alltså nu kör vi. alltså förstår ni tränaren brukar alltid säga. Är det något mer nu innan vi går ut där? Och då räcker ju mösa upp handen. Och så tränar han då, ja mösa har du något? Ja, är basten på. <laughs> och då då bröt ju hela den här jävla stämningen liksom. Han hade ju fokus på att komma in efter träningen Och mysa och sätta sig i bastun liksom. Och det var det han tänkte på liksom, Och alla andra Så den här ivy Tiger-känslan Brast ju och allt det i tränaren hade Liksom målat upp här mentalt Och all liksom bara Förvandlades till asgarv hos alla istället så. <laughs> Hur gick det då? Nej, jag för mig ändå, vi gick ut och vann säkert sådär Men det var en sån här grej som man minns hundra år efter liksom var, Varje gång man träffar han med sig liksom bara, Fan kommer du ihåg liksom Så garvar man Men det liknande finns ju liksom i alla möjliga Alla möjliga lag liksom sådär det, det, det finns många sjuka roliga grejer man har varit med om Som i är, som är sypen det är också så och var ju ändå där och den tiden, det är så långt ifrån svensk du vet sådär safety, man har man får sin lön, man har liksom en fackförening som ställer upp om det är någonting och man går till träningen och det är, du vet, där nere det är annan bransch, alltså runt Medelhavet där liksom sypen Grekland och så det är liksom kaos, det äter ju dem till frukost där om man säger och liksom det var ju ett tag, jag skadade ju mig där också såklart. Hoppa in i stolpen och bröt axeln liksom. Bara det var ju sjukt. Men jag minns det så väl. För varje transferfönster är ju revolution i de här klubbarna. Mestadels i de flesta klubbar. Att det byts ut halva, minst halva truppen. Och det händer mycket på ledarstaben och allting. Men så, så när jag skulle komma tillbaka där i sypen efter min skada och liksom, ja, vi skulle börja träningen dagen efter sådär så får jag ett mejl från den nya sportchefen jag aldrig ens träffat liksom bara you don't have to come to training goodbye, good luck in the future we don't want you anymore typ bara, va? Jag har ju kontrakt ett år till liksom och det kommer får... från
0: ingenstans då Det är liksom nej, ingen dialog, från... inget möte eller någonting Utan ett mejl
1: Jag fick bara ett mejl sådär att jag ens kolla mejlkorgen Jag, liksom, jag brukar aldrig kolla just den mejlen Ofta de skickar till sådär så Det var bara en slump liksom, så. Och det var typ kvällen innan träning Jag skulle packa väskan och dra Dagen efter liksom, så bara, Don't come to training liksom. Good luck så Jag bara, vad fan hände Jag fattade ingenting Så jag ringde upp den där tjommen Oh, well, ah, no! It's okay. You don't have to come anymore. Uh, the new coach. You want to have new players, and you are injured. And uh, yeah, good luck. But uh, you know, you know, I have a contract here. You know what that means, to, Um But yeah, we will help you with your contract. We will break your contract somehow. And we will pay you out. But I don't want to be paid out. I want to play for this team. I. Typ, jag är ju bara skadat mig, liksom. Och de bara, ja, det är helt no, klart. no, no, don't come to training. Jag bara, fuck off, typ, tänkte jag. Typ, I will come to training. Uh, och han bara, be, och då gick han över från att vara trevlig till att bli förbannad och typ hotfull. Då var det ju bara, okej, okay, if you come to training tomorrow, we will see what's gonna happen. Och jag bara, eh, uh, is that a threat? Liksom, typ, hotar du mig här nu? liksom Bara, så om jag kommer till träningen imorgon så får vi se vad som hände med mig. Typ, vad innebär det liksom? Äh, han bara typ, äh, du får tolka det som du vill men uh, du kommer ångra dig i alla fall. Kommer du till träningen imorgon så kommer du ångra dig. Jag bara, what the fuck? typ. Jag, jag var ju ensam där, okej, familjen var ju där. Och, men jag hade ju inga livliner där liksom. Jag hade ju ingen som kunde backa upp mig eller
0: hjälpa mig. Och jag fattade inte, man bara tänka vad inne vad
1: Nej, så man bara, fan är det detta jävla maffiga grejer liksom? Men
0: vad, hur hanterade du då? Åkte du till träningen eller vad, vad gjorde du?
1: Nej, det slutade med att jag fick typ, ja men ta två veckor till, vi kommer ge dig din lön. Under den tiden typ hitta en ny klubb liksom. Men... Så jag fick lite längre sommarledighet och blev ju typ utfrist. Men hittade en ny klubb till slut på sypen och blev utlånad då. Men det var själva sättet och Hur man behandlar människor och att man bara är en siffra liksom, i, på ett papper mer eller mindre. När det är liksom kanske den vad ska man säga, brutala sanningen ute i fotbollsvärlden, mer. Att det är lite så det funkar. Det är så långt ifrån trygga Sverige man kan komma lite. Det är bara mer intressant att man har varit med om det där och fått mycket kött och fått många erfarenheter. Så jag är lite så här kanske glad över att det har hänt. För man vet, eh, man vet liksom, eh, hur kanske den riktiga världen är. Liksom. Om man inte kanske presterar utomlands, då är man ju inte värd ens. För fan, ja, någonting egentligen. Eh, och det är lite så det funkar då, jämfört med i Sverige som, ja, ah, eh, jo men du har ju kontrakt här så du kan... Eh, ja, men det, det är en helt annan bransch i alla fall. Så det är lite intressant att få varit med om det. Men att bli hotad på maffiametoder, metoder, det är väl en anekdot som... Eh, är lite speciell sådär som sticker ut kanske. Ja, Men, det,
0: det kan man ja. verkligen säga. Tog, du tog aldrig det där vidare på något sätt eller sådär utan du, ja, du körde de där veckorna, hittade en ny klubb och, och drog. Eller har du liksom driv, driven någon process eller tagit upp det på något vis?
1: Nej, det är det som är så roligt med hur fan ska man göra det i principen? Det finns ju inte ens en spelarförening där som ens funkar och det som jag sa, det här är ju liksom det är ju vardagsmat där. Det är ju så de bygger sina föreningar. liksom att, Alltså förstår du, alltså de de bygger ju liksom Klubbar på typ hot Och osäkerhet nästan sådär Folk flyger ju fram och tillbaks liksom Du får inte din lön på fyra månader Och liksom, Nej, men liksom Alltså det är bara en helt annan bransch och att som det jag menar där är att Hur ska du Vem ska du vända dig till Vänder jag mig till någon i klubben eller och Kan ni hjälpa mig, de garvar ju bara Typ, typ uh, I can't help you, good luck Typ alltså det är, det är bara... Du är en lone wolf där liksom. Det är bara survivor. Har du det svart på vitt, det är klart att du till slut kan driva det till UEFA eller någonting. Man hotar ju med sånt som spelar då, men... Till slut löses det sig för mig i alla fall liksom. Men, ja, det jag menar med detta är bara att det är natt. Alltså, trygga Sverige eller Norden på sätt och vis, det är ju ändå en marknad som ändå är en trygg spelplats. Kommer man iväg så sådär, då... Får man beredd på det ena och det tredje. Och det är ju inte för inte när man läser så här många gånger. Någon som drar till Grekland. Eller sticker någon annanstans. Att det händer grejer liksom helt plötsligt. Eller Turkiet och sånt också. Liksom att eh, Efter typ sju månader lämnar han. eller eh, den, ja, Efter bara nio månader. Så är han tillbaka i Sverige igen. Eller något stå. så. Alltså det, det spelar lite ofta så roll. Liksom, har du kontrakt. Det är, det är bättre att dra liksom, i sådana fall. Så, ja nej det Lite erfarenheter.
0: Ja, vi får vara glada att det löste sig hyfsat bra för dig då där till slut. Och vi ska prata om någonting positivt nu. För jag undrar, när du modde som bäst? Och då får du ju ja, välja vilken episod som helst i livet.
1: Ja, inte bara fotboll så där kanske. Tänk fritt.
0: Um, nej,
1: men alltså spontan. Det det som kommer fram på nät innan, det är ju... Alltså bara att få varit med om så här barnafödslär liksom och sådär det, det är ju fantastiskt liksom eh, eh, då blir man ju både rörd och glad liksom och stolt liksom. Vad är detta? Är det mitt kött och blod där som har gett liv på något sätt? Sådär alltså det, det är ju några tillfällen man liksom blir glad och sådär. Sen, sen är det ju här små vardagsgrejer ibland som man bara njuter av och blir man tänker man är lycklig och det är ju allting som har runt kring barnen om de är glada. Vad vet jag? Det är vi sätter oss i biosalen och har varsin popcorn och tittar på varandra och bara gött nu sitter vi här och myser liksom och kollar på bio eller något. Alla är glada liksom eller man ser man ju high grabben efter han har spelat någon match eller något och han är nöjd. Och det är ju vid sådana tillfällen man liksom bara fan vad kul liksom. Det är ju det här livet går ut på nu och sådär så, där. så det, det är ju sådana bitar liksom. um, Det är klart man kan leta ännu mer men, nej, men det, det, det är väl sånt man bara men då är man lycklig liksom.
0: Riktigt. Eh, jag vet ett plus svar eh, på den. Det känns ju faktiskt helt eh, rimligt och eh, rätt. Om du måste tänka på något lite tråkigare då, och eh, svara på frågan, när du mådde som sämst, vart landar vi då någonstans? Ja, du, det, det... Nej, men alltså, nu ska jag ta inte någon...
1: Gråt, eh, gråta ut sådär, men är det är väl... Vill... Ja, men ta förra året när jag fick den här skadan i Sirius, liksom Sidrius. Jag hade ju haft så mycket skit där under några år. Skadade mig, skadade mig i eh, USA. Den drömmen sprack. Jag hoppade så jag skulle stanna där i flera år. Ehm, kom sen till sypen och tänkte att här vill jag nu vara några år och njuta. Hoppar in i stolpen, pajar axeln, får en dubbel operation på det för de fick laga axeln med en led från baksidan lår så de fick gå in i låret också. Så liksom. där var jag tänkt, alltså, Flera grejer. Jag drog ju tummen bara det sista innan jag skulle lämna i USA. Så pajade jag ju tummen. Vilket gjorde att jag hade svårt att hitta en ny klubb. Till slut hamnade jag ändå i Stabek i Norge. Och sådär. Som så man var glad över. Men, men det var jag de gång när man blev lite så här. Vad ska man säga. Motgång på motgång på motgång. Kommer ju det här då. När jag kände att. Nej men nu ska jag flyga hemma i. Nu verkligen. Nu kör jag här i Allsvenskan liksom. Och så. Dagen innan premiären där liksom så bara pajar jag i armen igen liksom. Så då, bara, då var jag ju extremt nere och typ nästan grät som ett barn i 48 timmar innan sådär. Men man var... Då var man inte tuff. Då var man ledsen och tänkte att fan ska det behöva vara så? Vad oka att jag bara får spela liksom sådär. Det var ju jävligt tungt liksom. Men sen... Sen är det ju andra så här grejer. Det har ju varit lite nu senaste åren också här... Eh, lite... Mor och farföräldrar som går bort och så sådär. Det är ju liksom lite roliga grejer. Som man ändå må dåligt över. Och blir ledsen. Och får en att tänka liksom att. Ah, jag skulle kunde gett lite mer tid så. Och jag skulle. Jag skulle lugt hem till farfar där. Och tänk om jag bara hade. varit kvar hos honom. Den kvällen och suttit och snackat lite. Alltså, ja men du vet lite så här, Lite så här grejer som man tänker om. Som man inte ska behöva göra egentligen. Det här jag menar med att. Som jag sa i början av podden att fan. Lever nu ett nytt lite mer, och är det, det så där, liksom, fan, lägg lite extra tid på familjen eller farfar eller. eller ge hundra på nästa träning, för vad fan du vet, vad vet om man nu ska snacka ännu mer djupare. att Det kanske är nästa träning, du som är din sista, liksom lite. Du vet ju inte. Du vet ju faktiskt inte. Så det är väl lite de bitarna så som. Har tyngt ner den, den senaste kalenderåret så där lite skador och bortgångar i familj och sådär. Men sen ja det är väl det är väl det.
0: Mm, Jag tror många kan känna igen sig i det du beskriver de, de känslorna och det man får uppleva. Men som sagt, och det du är inne på, man får ta vara på nuet. knöt vi ihop det hela på ett bra sätt. Och det är faktiskt bara en fråga. Kvar i podden innan vi är klara Och då handlar den Visserligen inte om nuet Men den handlar om att, om att blicka framåt i alla fall För frågan lyder Där ser du dig själv om fem år
1: Oj, ja du Det är en fråga jag Tänker nog på dagligen I och med att jag är i livet nu Vid ett vägskäl lite sådär att Jag har jobbat med fotboll i typ 20 år Nästan, började nivå 2000 Nu är det 2020 Och jag är på semi- professionell nivå här nu ettan lite sådär. Alltså, man börjar hamna i någon sån här övergång till kanske nästa steg då i livet och där är jag just nu lite sådär bara, vad ska jag göra? Jag har ju många spännande projekt och även håller på och utvecklar en målvaktstränad del tillsammans med en kille som heter Johan Valen som är extremt duktig, just att vi skulle vilja utveckla målvaktstränad delen skulle vi ha en plan där vi har möjligheter att nästan kunna revolutionera den på klubblagsnivå.
0: Idag, det är
1: ja, men Idag är våra idéer lite för tidiga nästan. Men om några år kanske vi hade kunnat implementera dem mer till föreningar. Vi har nämligen en konkret idé på att, hur man skulle kunna släppa det oket på axlarna i föreningarna att som kanske ni av tio föreningar har där ute att Ja, nej. Våra målvakter får för lite fokus och för lite kärlek och för lite uppmärksamhet. Så är det ju faktiskt idag eh, i de flesta föreningar. Och där håller vi på att utveckla en grej som skulle kunna hjälpa, om man säger de flesta föreningar. Och eh, eh, Jag hoppas väl att i framtiden då, om, säg fem år, att eh, den planen är välutvecklad och etablerad och att man kanske kan jobba med någon av de här egna grejerna. Att, eh, mitt klädmärke, eller mitt, vårat klädmärke är flyger och har blivit etablerat. Appen finns ute och rullar på och uh, går bra. Och att den är fortfarande utvecklad i flera olika delar. Sen även då att uh, den här målvaktstränadelen, att uh, vi tillsammans kan utveckla Sverige på något sätt. Det, det, att man har etablerat det och har ruller på de egna företagen har ändå varit kul. Men Sen är jag ju verkligen den av egen erfarenhet att veta att det man planerar ofta inte blir så. Ofta kanske något helt, helt annorlunda. Så det skulle tvåa mig om jag gör något helt annat om fem år. Men vad det skulle vara vet jag inte. Så som ni hör här så spekulerar jag och grubblar mycket över framtiden. Och vad som kommer hända det, det står skrivet i stjärnorna. Vi får se. Men ja, jag kan inte ge ett bra svar.
0: Det blir, ska bli spännande att följa. Vi får väl följa upp det kanske om, om fem år. Men till att börja med så ska jag följa... Dö och er resten av den här säsongen. Då hoppas jag att de som lyssnar gör också. Jon, stort tack för att du ställde upp i podden och Lycka till med både fotbollen och livet i övrigt här framöver.
1: Ja, men det tackar jag sämst mycket för, Oscar. Och ja, nej, vi hoppas det. Vad har vi här nu? 14 matcher kvar eller någonting. Mycket att spela om. Så det är en spännande höst här och vinter som vi går in i här nu i Lindome. Så ja, nej, det ska bli spännande att se var vi hamnar någonstans. Kör hårt. Ja, tack
0: så mycket. Det Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.